0: 哈， e 各位亲爱听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信社阿仔所主持的《真心话大冒险》。嗯，今天会开这个节目，主要原因是因为，嗯，我在真信业这个行业已经十六年，那自己开业已经十五年了。那其实，在这么长的时间跟岁月里面。嗯，我自诩是一个故事的收集者。那每个月我们都有上百通的各式各样的咨询，那当然其中有一半会变成真实的委托。那每一个委托的背后都是一个故事，而且这故事啊、呃、常常代表着就是一个人的人生的转捩点。所以我希望能借由这个节目。跟亲各位亲爱的听众朋友分享我所遇到的各式各样的真心社的故事跟案例，那我希望的不是说在这个呃节目上去宣传我们自己。最主要的希望说，能透过这些故事，我们能让各位听众朋友知道说，您是有不一样的选择的。就是遇到事情跟困难的时候，我们不见得只能选择 A 这条路，或许我们有 B、C、D 更多条路可以选择。同时，另外一方面，我也希望能透过这些故事，能带给各位亲爱的听众朋友正向的力量。虽然很多人的眼中，征信社是一个呃负面。然后不是那么光彩的一个行业，但是其实我觉得事在人为。那我在很多客户的身上，很多委托人的身上，其实一方面我在协助他们，但另外一方面他们也在给我力量。在每一句他们我们办完案结案之后，他们所表达的感谢，或者是他们呃告别了这一段，他们所嗯可能。困住的人生，走出去的迈出步伐，走出去的这一段呃新的历程，其实他们看他们走出去，影响更光明的未来，我也同样的觉得开心，我也同样的觉得幸福。那当然，呃，我们在节目中也会分享，就是各式各样的法律问题，还有各式各样，嗯、呃，就是案例，还有器材，乃至于说，嗯、呃。就是你所意想不到的事 情， 可以怎么处理的介绍。同 时， 我也想要在这节目里面分享我所喜爱的文学诗词。当 然， 我还是要跟各位报 告， 其实 呃， 来飞碟电台真的超超开 心， 因为我从小就很喜欢听广播。因为我小时候呃很很寂 寞， 我我是单亲家庭的孩 子， 然后呃家里也比较节 俭， 所以最常陪伴我的就是。呃， 收音 机， 那收音机各式各样节 目， 像我以前会听有台的午夜奇 谈， 我会 听， 呃， 就是一些爱国的广播 剧， 然后还有很多主持人在晚上分享 的， 呃， 歌曲 啊， 点点滴滴 啊， 生活心 知， 我觉得它 很， 它在一定程度封实了我的生命。那同 时， 现在我也希望我可以借由我的故事。声音跟案例，来给各位亲爱的听众朋友新的力量跟新的视野。那如果说在这个呃听到我们广播的过程中，如果有任何疑问或者是有任何需要帮助的地方，也都欢迎来我真信社阿宅的粉丝团来留言。来分享你的感想。那当然，如果我有做不好的地方，也请多多指教。呃，今天在我身边邀请的是一位，我觉得非常优秀，而且，呃，他的故事，我希望可以带给呃听众朋友更多的勇气跟力量。他是艾费德爱瘦身的创办人陈韵如 Alice， 那他事先现在也经历婚变之后，他重新归零，然后重新呃创业，然后打造一个新的品牌。嗯，伙伴可以请你介绍一下你的新品牌吗？
1: 好，各位听众，大家好，我是韵如 Alice。那我现在在做的一个新的平台，其实是因为我过去的这些经历，所以其实我想要帮助非常多的女性，她们可以在婚姻中拥有的更多的自主权。所以其实简单来说、嗯，这个是一个就是斜杠为创业的一个平台，就是不管你是家庭主妇还是你是上班族，你都可以透过这样的方式，在几乎没有任何风险的情况下，增加自己的收入来源。那我现在,在经营的这个平台叫做 Varage 饭。品趣。
0: 嗯哼哼，伙伴，那我称呼您伙伴可以吗？
1: 可以啊，<笑>我我
0: 我们有一年多没见了，对不对？是，没错。是妹,妹妹都还好吗
1: ？呃，女儿现在还蛮好的，她上幼儿园就是非常开心、啊，然后她是一个就是很外向开朗的小朋友，所以她在幼儿园其实就是每天都会跟老师讲很多话，讲到舍不得回家这样子。是
0: 我相信，呃，您女儿的外向开朗有很多是要归功于你的乐观跟积极
1: 。嗯，没错，因为就算是发生了这么多的变故，我也希望可以让她。他在一个充满爱的环境里面成长
0: ，是充满爱的环境里面成长。伙伴，我想请教，就是当初您是怎么样发现，呃，前夫好像有？外遇的
1: ，嗯，其实是一开始是在就是二零二零年的年初，然后那时候就是因为疫情的关系，然后他有一些咳嗽的状况、嗯，然后他就呃，我就说，那你是不是可以到就是客厅睡，或者是说可能要戴口罩之类的？嗯、然后那时候他就说啊，那不然他出去住好了。那对、嗯，然后他就是直接的这样说。那因为其实他当时的忧郁症其实还蛮严重的、嗯，所以就是我的想法是他可能觉得，哎、欸，在小孩有在的环境里面，可能就是会加重他情绪上面的负担，所以啊，他想出去。散散 心， 但是就是直到呃年中的时 候， 二零二零年中 哦， 我才在他的这个就是 Line 的讯息里面看 到， 就是他跟呃一个友人的非常亲密的对话。对， 然后那个时候才知道 说， 原来他当初要搬出去的目 的， 其实是跟这就是这位女性友人同 居， 就是而不是他说的那些原因。然后那时候我才发现 说， 哎， 原来我这么长久以来的信 任， 其实是呃换取的是这样子的结果。
0: 嗯， 是， 呃， 我记得那时候。我们在进行调查的时候，那时候你还不确定他有外遇是还是已经确定了
1: 。呃，那时候我已经确定,定了，就是我已经有看到他的相关的这个就是赖的讯息里面的对话、嗯嗯。是
0: ，那当你看到就是我直接这样问，会不会太太直接？嗯
1: 、呃，没关系，我就现在已经事过境迁了，也比较看得开了，可以大方的告诉人家。
0: 是，嗯，嗯就当当时你看到那画面的时候，你、嗯、你。你
1: 基本上，当当我在看到的时候，我几乎就是、嗯。手是在在发抖的状况下，就根本就是连可能手机都都都没有办法拿好，然后就觉得非常难以置信，然后觉得就是心跳的速度非常非常快，然后有一种非常恶心的感受、嗯。然后我在看完的当下，其实那时候我是在公司的，因为我是无意间，就是因为我们一直有共用电脑，无意间的时候看到的。那就是看到这的时候，我真的觉得非常非常的震惊。然后因为还在公司，嗯、那我又是身为老板，其实。我也不好，就是说现场马上有什么很激烈的反应，因为我还是希望不要影响到同事。然后我还记得那时候，我就呃拉着我妹妹，因为我妹妹刚好也在公司上班、哦，然后拉着我妹妹，然后躲到那个就是样品室里面，然后抱着她就是大哭这样子，嗯、然后整个人就蹲在地上、嗯，没有办法，就是几乎没有办法思考，脑袋一片空白
0: 。是、嗯、我还我还记得，就是您跟您妹妹。就就我们第一次碰面的样子，对。不过不过还好就，就其实，在玉都很多当事人他并没有办法有人可以提供支持跟。陪伴是
1: 没错，当下其实你是非常慌张的，而且你会觉得你不知道有谁可以信赖，然后当场就是觉得非常无助。因为像我们的话，可能是因为毕竟是夫妻嘛，生活中很多的朋友圈其实都是共同的，嗯、那你根本不知道就是可以向谁求助。而且在当下，你可能就是只能就是疯狂的在网络上搜寻，你看别人遇到类似的状况怎么去处理，其实是非常无助，不知道该怎么办的
0: 。嗯。嗯那因为您跟李先生比较特别的情况，就是你们有一个共同经营的公司，是我们一起创业。嗯，对，那个其实我们都创业者，我们明白，就是就是公司就像自己的孩子一样。
1: 没错，我真的都把他当做我另一个小孩在看待。对，那嗯
0: ，在遇到婚变的时候，你是如何毅然决然？就是。退出公司的经营了
1: 。嗯，其实本来我是不想要退出公司的经营，是因为其实呃，虽然我们是一起创业，但是主要的营运者都是我。对。那我前夫他其实就是负责一些就是财务的，还有一些对外的一些事宜。那基本上主要的营运都是我。那这个品牌其实会起来，也是当初我从在 FB 粉丝团上面，就是呃类似当网红，分享自己健康瘦身的经历起来對。所以这个品牌其实跟我个人的连结是非常非常深的。对。对。不管是情。感还是大家对品牌的印象都是。然后当下其实我是呃知道之后，那我就觉得说，可能我们婚姻没有办法再走下去了。所以那我们就是要协调离婚嘛。那协调离婚的话，包括就是说，其实公司也需要做一些处理，因为我们本来很多可能股权都是一起的这样子。那那时候就是呃，他的意思是请我提出我的版本。那我那时候就想说，好，那既然要我提出，我就是跟律师讨论一下，就是针对我的想法去提出来，可能哪一块是切给我的，哪一块是切给他。的、嗯，可是当这个合约就是的草稿出来之后，我本来期望说他可能可以回馈给我说他的想法是什么，对，但是结果哎、欸、他没有回馈任何想法，他可能就是一直拖延，然后结果到某一天的话，他突然就是呃召集了这个股东，然后开了一个股东会，東对，把我从这个董事里面除名，然后后来是除名，啊、然后后来的话、嗯、又把我直接的从公司开除，所以就是我其实就是被自己一手创立的公司给。给给开除了，哇、wow, ！对，是就在二零二零年底的时候，那时候我真的觉得人生好像就是完全风云变色，嗯，嗯就是婚姻跟事业都受到了就是完全的背叛跟打击。是
0: ，我、嗯、伴，我,我想就是这段，我想最后冒昧请教你一个问题，就是当初像下定决心要离婚这件事情，你有犹豫吗？
1: 呃，其实，在比较早的时候，当他就是搬出去的时候，他那时候其实就有提。那我那时候的想法是，其实就顺着他。那我那时候其实也没有真正觉得说他可能要要离婚还是什么的，因为他们他每次可能讲很多次、嗯，然后我就觉得他可能就是气头上、嗯。所以就是，其实，在前面我一直都没有这样想。然后后来是在发现外遇之后，然后我觉得说，呃，我觉得已经没有办法再相信这个人了。对，那对，所以就是在那个时候，我就决定就是。不行，真的一定要离婚，一定要离婚。对，就是虽然说这条路可能就是呃茫茫未知，然后可能也还有很多变数，可是我真的觉得没有办法继续下去了，因为那个信任关系已经完全被破坏了
0: 。那那。当当初您对他的情感跟爱还会会让你纠结吗？我觉得最最让你纠结的是什么？是这公司呢，还是孩子，还是还对他呃余烬未灭的感情？
1: 当然会啊，因为毕竟是这个七年的婚姻嘛。对，那彼此的就是一定是有一定的感情基础才会走了这么远，而且就是在他这个忧郁症非常严重，可能是没有办法工作，然后没有办法跟人正常应对的时候，我都愿意一直陪着他。当然，就是因为有这份感情。在啊，所以说，其实决定离婚的当下，其实是非常非常痛苦的。那我也很坦白的跟他说，为什么我希望我们可以切割干净，可能公公事上也切割干净。就是我觉得，我如果还一直见到他的话，其实我会那些回忆的画面会不断的浮现。我觉得我的感情是没有办法那么快抽离了。就是也许他因为他有了新的对象，他已经很快抽离。可是对我来说不是啊，就是我还非常非常痛苦。所以为什么我也希望说给自己，就是呃，我们划清。一个界限，然后可能接触不要再那么多。我觉得我比较容易从那个感情中抽离出来。当然，这个过程就真的是非常非常痛苦的
0: 。是我我印象很深刻，就是我们在嗯，他们他跟那个小三嗯租处的、嗯、的的楼下，然后那天好像还有下雨吗？嗯
1: ，就有微微的细雨的对对对，然后
0: 然后其实到到那。就是当当我们发现之 前， 他都还是在。你都还是在担心他就是精神的状况吗
1: ？对，没错。其实我一直是很担心他精神的状况，然后二来当然就是担心小孩嘛，因为他跟小三就是把小孩带走，然后不让我就是、嗯、呃见小孩。然后那时候我真的心里是焦急到真的不知道该怎么形容，就是我真的是觉得哦，不管你要什么，我都可以给你，就是我只希望确保我的小孩是安全的，因为他甚至他把小孩就是直接丢给小三，然后自己就离开了，是对。对，然后，所以我那时候真的是完全是快要快要疯掉、快要崩溃的，因为我真的不知道我的小孩会怎么样
0: 、嗯。是。那我们是不是先休息一下，然后听首歌放松心情？我们来听王心凌的《下一页的我》。欢迎回到《真心话大冒险》，我是真心社阿宅，今天在我身边的是，呃，我们优秀的创业家，嗯、呃，爱丽丝韵茹。那我们刚刚前一段有聊到，就是他把孩子就是不让你看，是，然后限制孩子带走，甚至限制孩子的行动。呃，我印象很深刻，就是呃，他跟孩他跟小三牵着孩子在在河堤边的画面。其实，其实当当下你你你可能是联想要联络孩子都。联络不太到的，
1: 对，没错，因为孩子还很小，就是那个时候他其实也才两岁多而已，是对，然后完全我也当然是没有办法联络到他。嗯、是
0: 各位现在听众朋友，就是因为你们可能呃平常都是在脸书上或者是在呃宣传屏上看到 Alice， 但如果说你亲眼见到他，你就知道说他除了非常的嗯、呃、就是清秀可爱以外，就是你能感觉到他身上就是蕴藏着很。坚毅巨大的能量，那我其实很佩服佩服伙伴你，就是能能在这样状况之下，还是能坚持你的善良跟温柔。嗯，对。那伙伴，你现在跟目前跟先生的。呃，官司进行到什么样状况啊
1: ？呃，现在其实，因为我当初就是觉得说自己其实要放下这一切，重新开始。其实很重要的就是说，你自己可能心态上要去转念。所以，其实我那时候就当做说，哦、呃，反正就什么都没有了，那就至少我自己的本事还在，对、嗯，然后小孩还在身边，那我就是可以重新开始。所以，其实后来这个呃，财产的官司这个。部分也没有继续打了，我就是公司的部分，其实完全拿不回来。嗯、但是我就觉得说这部分我不想要再继续就是这样纠缠下去了、嗯。呃，但是目前还有在进行的官司，其实就是小孩,小孩的部分，因为小孩主要是说呃监护权的部分，还就是他希望是共同监护、嗯，那我这边希望是单方监护，因为他其实之前就是有一些蛮激进的行为啦，包括我也有申请到保护令这样子，所以其实我觉得已经没有办法跟他是用一种。很很平静，很就是理性的方式去沟通了，所以我才希望说这部分可以由我来就是单独监护。那其实主要照顾者的部分，因为这个其实分开的嘛，由我来照顾小孩这件事情已经确定了，就剩下是说侵权的这个部分，对，要怎么去分配？那这个会关乎到说未来重大的事件，小孩重大事件是由双方还是说单方决定的？对，这个官司还没有结束，然后再来抚养费的部分，因为呃，他一直希望尽可能的不要支付小孩的抚养。浪费或者是说越少越好是是，所以说这部分可能就是还在这个官司进行中。对
0: ，伙伴，呃、因为呃，您是一个非常优秀且特殊的创业家，嗯，那当然，像遇到这样的事情的时候，是什么样的方式可以，呃，什么样的动力跟？就是什么样动力让你继续可以在创业的路上继续前进，然后又可
1: 以把孩子带好？嗯，我觉得这个其实就像刚刚博哥有提到说，对，呃，就是关于善良这件事情，其实我觉得这个真的是一个最难的部分，就是当你在。呃，当你是一个善良的人，但是你遇到人生这样子无情的打击的时候，其实你最先会开始的是自我怀疑，自、嗯、我怀疑，你会怀疑说，那我我当一个好人是有意义的吗？是有价值的吗、哦嗯？那我以后还要这样子做吗？我因为当一个好人，然后因为信任别人，然后所以到现在就是几乎失去所有、嗯。我觉得这个过程是最困难的。那我觉得最后为什么我会就是觉得还是要这样做，是因为。因为其实我在看到他越来越多的这个行为之后，我就觉得我不想要有一天变成一个连我自己都不认识的人。所以我觉得，就是我就算是会遭遇到很多挫折，我还是希望选择就是当一个善良的人。然后刚刚就是您有提到说是什么样的力量？我觉得一个当然就是小孩子，就是女儿给我非常非常大的力量。因为不管怎么样，我为了她还是要坚强起来嘛。因为既然对方呃那个时候，其实他是几乎不愿意支付任何抚养费。的，那我为了要把小孩养育长大，我一定就是还是要有自己的事业、嗯，然后说要有自己的工作，才有办法去支付这部分。所以女儿当然给我了很大的力量，嗯，然后还有一个第三个部分呢，我觉得很重要的是。因为我自己经历了这段过程，其实我发现这段过程是有多么的困难，然后多么的不透明，然后多么的就是充满了未知的恐惧。那我希望就是未来可能不管是谁，他如果就是呃有遇到这样婚姻上的状况、嗯，那他想要就是踏出这一步的时候，他可以不要那么恐惧，是不要那么就是害怕。那我希望我今天重新创业，然后我所做的这个平台是可以让他们有多一点。的，就是自己自主的能力。至少你在经济上面，你可能会有你自己的一个话语权。然后再来就是说，我觉得你有一份自己的小小的事业，它其实也可以给我们更多的自信心跟成就感。那我觉得这个是让女性变得就是有自主权一个很重要的一个东西。那我觉得我自己就在想的是，不管就是你。呃，婚姻是幸不幸福的、哎，我都希望就是大家可以活得精彩自如。这个是我自己，就是给我自己在记忆这件事情，然后以及我为什么要做这个平台来，就是帮助大家。我觉得这是我很重要的一个起心动念。嗯
0: 、是，呃，跟跟跟各位报告，就是在其实，在我从业的过程中，其实我们常碰到一个状况就，就呃，有一些当事人，尤其是女性，她的先生可能对她百般的。呃，苛刻，嗯，可能动辄家暴、嗯，然后可能也不拿钱回家，是，然后外遇、劈腿。嗯哦，甚至做很多伤害他的事情，限制他的行动。但是很多困在婚姻里面的女性，嗯，她是没有勇气去跨出来的。没
1: 错，我觉得要跨出那一步真的很难，
0: 真的很难，因为他们会害怕，他会害怕很多。就像您刚刚讲的，未知、嗯、是，就是会有巨大的未知笼罩着他们。他们会担心说，我如果跨出了这一步，我的孩子会不会变得不幸福？对，我的孩子会不会被歧视？嗯、我先生会不会对我报复？是我会不会失去经？济？上的平一，我可能会遇到更多未可知的风险。他当然，呃，就想要跟各位听众朋友报告，就是您会看到，其实呃， a l i c e 她在婚变跟呃自己一手创立的品牌，甚至呃被先生呃算我们要怎么形容是开除吗？
1: 哦，对，应该说是事业就是被他呃整整个带走、啊，对，就就
0: 归完 p t 嘛，吗 ？OK， 对，就，但是他，但是我们爱丽丝就是，我相信很多伙伴都都有遇到各各式各样的困境跟苦难啊。我想跟各位听众朋友报告，就是我们一定嗯，一定都是有路走的。好，不管现在听到这声音的你遇到怎样的困境，好，你一定要记得，永远都是有路走的。那当然，如果呃您是遇到跟爱丽丝一样有遇到就是婚姻跟事业上的困境，我觉得也可以呃。了解一下，就是伙伴，你现在这个平台，嗯，可以提供，我想具体了解一下平台到底会提供什么样的协助呢、嗯
1: ？呃，简单来说的话，我这个平台的话，我们有非常多优质的商品是经过我们把关来上架的。对。然后对于就是呃女性可能兼，不管你是兼职或者是说哦、呃、你是呃家庭主妇，那你都可以在上面挑选你就是觉得哎有兴趣去分享的商品。然后你就是只要分享链接，那有就是你的不管是你的亲朋好友啊，或者是同事啊。同学啊，然后透过这个连接下单、嗯，那我们就会提供给你就是分润，那是，而且其实我们还有一个培训的过程，我们并不是说你今天就算是新手都没有关系、嗯，因为其实我们有对应的课程可以来教你说如何一步一步的去上手。嗯嗯嗯对，其实是这样一个平台。那对于就是这些呃，不管这些女性来说，她其实是不需要自己先进货囤货的。那其实市面上有一些这样的平台，它可能是你在加入的时候，它就会收比较高的这个会员费。但是我们在这边是完全免费的，所以等于是说，为什么我可以？强调说是完全没有风险，是因为我们在各方面，我觉得我都是站在就是同样，我如果是一个失去这个经济依靠的女性的角度来出发，那我会需要什么样的平台？这样的想法去规划的。嗯
0: ，好，那。呃，接下来我们再进一首歌，是伙伴你选的张韶涵的《隐形的翅膀》。是，你是不是很喜欢张韶涵呢、啊？嗯
1: ，其实这两位歌手我都还蛮喜欢，<笑>我觉得他们的歌在过程中给我很大的鼓励。哦、是
0: ，好，那我们就一起来听歌吧。嗯、欢迎回到《真心话大冒险》。呃，我是主持人，真心是阿宅，在我身边是我们非常优秀的创业家 Alice。那呃，伙伴就是像你今年年初完成了离婚的程序，终
1: 于，对
0: ，那你也。表示说有一个海阔天空跟焕然一新的感觉
1: ，对，就是觉得啊，好，自己终于就是可以跟过去的自己比较正式的告一个段落。虽然说这个中间离婚的过程其实是双方都很有意愿要要离婚，只是反正就是司法的过程本来就是需要经过很多的程序，嗯、所以他也拖了比较长一点的时间。然后直到就是哎、欸，你正式就是签下去了，然后这个把身份证换掉了的时候，你真的有种好，我真的要开始新。的人生的的这种感觉，其实呃，在这个过程中，有很多人可能会觉得啊，离婚好像就是有一个呃污点，还是怎么样？但是其实以现在的社会来说，其实这样其实离婚率是非常高的。对，所以我觉得大家真的可以比较，就用平常心来看待这件事情。当然，我们不希望离婚，可是当你走到这一步的时候，就双方真的坚持不下去的时候，他其实呃未必就是说硬要在一起会对双方比较好。其实说不定这是给双方。帮一个就是呃一个新的机会去找到就是更适合自己的对象。然后其实我刚刚也有聊到，就是说其实很多的女性我知道，就是可能会因为小孩的关系，然后就觉得说啊，好像呃我这样好像就变成一个单亲家庭，是或者是变成一个离婚家庭，好像是对小孩的成长并不是很好。嗯、那我觉得一个我要分享的是说，就是其实呃现代社会已经越来越多元化的，其实大家并不会真的呃用什么真的很奇怪的眼光去看待。就是我走过这一段，我才发现说，哎、欸，很多的恐惧其实都自己想象出来的，就是以为别人好像会一样看你，或看你的小孩，其实不会、嗯。现在其实大部分的人，当然不可否认，有一些可能比较保守的长辈，可能还是有这样的想法。可是在，在呃我们自己的生活圈周遭，其实呃对这样的状况都是非常友善的，不管是老师啊、邻居啊，嗯、就是呃同学啊，其实大家都是蛮友善去看待这个事情的。是。然后当当然就是在呃之前还没有离婚之前，我也对小孩的这件事情很挣扎。然后甚至离婚了以后，我也一刚开始，我可能也会有一点点，就是好像对小孩有一种莫名的愧疚感，就会觉得说，哦，好像是我没有让他有一个完整的家庭。嗯、但我就觉得我们是被“完整的”这个这个字去困住了。其实是你给他就是、嗯、呃足够的爱，其实呃那就是一种完整，而不是因为没有全父母双方都爱。身边他就会有什么什么缺失，而且我一直记得那个时候，我朋友跟我讲一句蛮重要的话，他就说：“呃，就算你们今天还在一起，小孩也不会因为这样比较幸福。”对，嗯，因为其实当初在那个时间点，其实是父母之间是有很多的，可能会有很多冲突，对，然后可能会有很多猜疑，是不信任感。那小孩在这样子的环境里面，其实他并不会过得比较开心，没错，他反而会受到就是家庭的这种情绪的张力。影响他反而其实会变得就是很可能不开心，然后不敢跟就是表达他自己的情绪什么的，反而是在一个很好的氛围里面，其实是可以提供给小孩一个更棒的成长环境
0: 。是，伙伴，那像呃离婚前跟离婚后对孩子的教育跟养育上面有没有什么差异？嗯
1: 。我觉得对我来说，其实并没有太大的差异，主要是因为其实那个时候，呃，基本上我先前夫，他是。不太花钱照顾小孩，或是陪伴小孩的，所以大部分时候其实也是我自己在照顾、嗯。然后反而是就是在他呃真正离开了离婚之后，我反而不会有那种怨怼的情绪，因为当你、嗯、比如说你一个人就是很辛苦在顾小孩，然后旁边可能有一个人在嗯、呃、对休息、嗯、或者是说可能唉声叹气之类的，那你反而会觉得很很很烦。那当你自己的时候，其实你反而比较不会有有这方面的情绪。当然，我觉得、嗯。觉得就是说，单亲他还是一定会有一些挑战的。那像我现在觉得比较大的挑战就是说，如何同时就是呃扮演这个严父跟慈母的角色，就是这个是我觉得一个。比较难的部分就是说，你要让他感觉到就是很多的呃包容和爱，但是同时，因为我女儿现在也四岁多了，已经不再是小 baby 了，你还要开始教他一些就是呃就是是非对错，然后要开始教他一些礼貌，然后一些就是良好的生活习惯这些。那当他没有做好的时候，你可能还是就是要呃就是要告诉他，然后可能如果说他真的一而再再而三的犯，然后而且是一些可能绝对不能犯的问题。那你可能还是要适时的、嗯，比如说哦，罚站一下啊，什么惩罚他、啊，这是必须的哈哈。但是你同时又要扮演就是嗯，安慰他的这个妈妈。对、嗯，我觉得这个尺度是我一直在学习，就怎么样去拿捏的。因为像因为我现在工作其实也蛮忙的嘛，当然就会希望回家的时候可以哦多一点时间，可能可以就是专心的陪伴小孩。可是你可能又知道他有某一件事情，可能是需要你去导正的。嗯、对，那你就会觉得说啊，就是这个时间要要怎么去分配？要怎麼怎么去拿捏？我觉得这是我目前觉得哦比较难的部分，是一个课题啦。但是其实坦白说，不管是单亲还是双亲，就是父母其实永远都是有就是新的课题要去学习。因为我们是其实是在跟着小孩一起成长，我们也在学习怎么当父母、嗯。所以说，其实我觉得一样都是有课题，只是可能我的课题是说，哎，怎么样？双师班也好，这两个角色。那好处当然是,是大部分的事情是可能我自己可以决定的，对，我不需要就是可能跟跟这个。对方有一些争执，所以我觉得有好有坏啦、嗯，就是不同的人生课题
0: 。是，伙伴，你刚好提到，可能在离婚前，就譬如说，可能你在顾小孩的时候，先生在旁边唉声叹气，或者下指导棋，或者是、嗯、呃在一旁就自己晾着。对，那时候你可能会有一些情绪。是，我可以把它解读成，其实因为你对那时候对他还有期
1: 。当然啦、啊，因为我期待是我们是一起养育小孩對，并不是说呃我自己养育小孩，但是,是呃他给我的感觉是。好像这个过程中，一直是我自己在养育这个小孩，然后可能对他来说就是哦，可能有多一份责任，对。但是他其实没有参与到这个整个小孩成长的过程中，因为我们刚开始在当新手父母，其实有非常多要学习的地方，然后也有非常多要互相讨论的。那那个时候，其实我是觉得非常孤独的，因为可能我只有可以查询的对象，讨论对象只有可能只有网络吧，然后呃，可能也许只有生过小孩的朋友。可是我。最我觉得应该像我最亲密的战友的人，嗯、他其实是没有参与到这个过程中是，嗯
0: ，是。那譬如说，现在他可能带孩子出去的时候，是，你会担心他有负面的言行会影响到小孩吗？嗯，或你怎么避免？
1: 小孩回来都会说啊，<笑>其实因为我女儿还就是呃蛮会讲话的，所以她其实都会呃就会跟我说一些啊，比如说、嗯、呃爸爸说妈妈是坏人啊,啊是，是之类的，然后或者就是会讲蛮多我的坏话是，然后或者是说哎、欸，比如说要求我女儿一定要叫那个女生叫妈妈、啊、这样，但是我女儿其实是不太愿意嘛，当然，然后对，就是她就是会会强迫她这样，那但是因为我希望让女儿知道说，哎、欸嗯，就算我们。分开了，其实爸爸妈妈还是爱你的，所以我也不想说啊，一直去可能攻击对方對，所以其实我都是用比较引导的方式，我都会跟我女儿说：“嗯、那你自己觉得呢？你觉得是这样吗？嗯、那你觉得妈妈很怎么样吗、嗯？那你觉得你心里的妈妈是怎么样的？那妈妈平常是怎么对你的？就是我会问他一些问题，去引导他自己思考出他自己的判断跟想法、嗯，因为我告诉他，那就只是我告诉他，但是他自己有一个想法。”之、嗯、后，他其实比较能就是去呃记得这件事情，是对，然后而且他也比较不会觉得说哦，好像呃父母之间是对立的。对，我只是在就是引导他去去思考说，那他自己真实看到的是什么
0: ？我其实刚听到这样蛮难过的，就是确实很多当事人的家庭、嗯、可能离婚后，甚至可能离婚前夫妻之间，呃，就父母之间就互相在攻击彼此，然后呃试图妖魔化对方来合理化自己的立场。对，他其实对小孩来说是蛮蛮难。那其实是蛮挣扎的
1: ，对，是蛮辛苦的，因为我知道说今天小孩他无论如何，他一定还是爱着他的爸爸或妈妈，不管怎么样，因为这个是天性，所以其实我不想要给他就是太多的这种就是呃冲突的的状况，让他变得可能他很挣扎啊、嗯，或是很痛苦，或是觉得很为难。嗯、我觉得就是说呃，在我可以做的范围内，反正就是引导他有自己判断的能力、嗯，不会说，因为当然也不能完全的不回应嘛，因为。完全都不回应的话，可能就容易被小孩子逼很小，他可能会对被对被对方带着走。那我觉得至少说我养成他，就是他自己有判断去想这件事情的能力。我觉得这个长远来说会是比较好的一种模式
0: 。是，伙伴，那我们现在节目即将接近尾声，我想问说，嗯，如有没有一句话，就是让、嗯、让你可以，或者是一个观念，让你陪着你去跨过这个。婚姻的破碎，然后重新去行说自己的新的人生，嗯，就有一个那么样的座右铭或怎么样的观念，会、嗯、有什么样的话？你可以鼓励在呃，就是广播前的听众朋友。嗯
1: 呃，最近我听到一句话，我觉得蛮有趣的，就是他是说，就是你离婚不是失去幸福，嗯、而是拥有呃重新变得幸福的下一次机会。
0: 下一次机会，对
1: ，就是我觉得，呃，为什么我前面其实会就是放这个下一页的我这首歌？因为这首歌其实就是在这个过程中给我非常非常多的激励。就是我觉得，呃，现在其实只是人生的一个，可能是在这一停留在这一页，然后它可能接下来是一个逗点或者是据点也好、嗯。那我接下来其实就是要展开我人生的下一页了。其实我都是用这样的态度去看待它。就我刚刚说的，它不是不幸福，而是。给你再一次幸福的机会，就是确实在这些这个这七年多的这个婚姻里面，对，其实呃确实充满了蛮多的嗯委屈忍让。那当然，我不是说对方一定就没有。我觉得两个不适合的人在一起，一定是双方都辛苦的。那其实我最后是用一个好，那其实这就是老天爷给我的一个机会，让我去真正可能未来可以拥有一段就是呃幸福的关系。因为其实在这段过程中啊，刚好在一九年的时候，因为我是二零二零婚变的嘛，然后在一九的时候，其实我也遭遇人生一个很大的挫折，就是我妈妈过世了，因为癌症的关系。那我跟我妈妈的感情其实是非常非常好的，嗯、所以她过世其实真的是对我来说是晴天霹雳这样子。然后，所以在二零二零年的时候，其实我都还没有走出这样子的一个悲痛。然后，所以就是呃多重打击之下，其实我真的是非常痛苦。但我后来发现说，哎、欸，其实为什么会发现发生这些事其实我愿意去相信说，这其实是呃妈妈给我的一个祝福，她要让我拥有就是下一次机会。其实并不是每一个人他在呃做了一个可能。没有那么正确的决定，或者是在年轻的时候可能没有下那么正确的判断的时候，他的人生还有就是重来一次的机会。嗯、所以我觉得，当我们在遇到这些事情的时候，会鼓励大家就是说，呃，去用就是说这是自己重来一次的机会去看待这件事情，我觉得会有一个就是不同的想法跟不同的态度
0: 。嗯，那伙伴，我我冒昧冒昧请教，那像你经历了这七年的婚姻感情的，嗯。裂姐，
1: 嗯
0: ，你对感情还会有期待吗？
1: 我觉得会诶、欸，就是说我并不会因为这样，就是呃，可能就我不相信感情，不相信婚姻。我觉得反而现在的我可能会有就是更多的智慧，然后更圆融、更圆融的方式去处理我遇到的一些冲突，然后也可能更有呃能力去判断说什么样的东西是适合我的，然后我想要就是什么样的一个关系，然后想要什么样的人生。就是我觉得现在的我其实是更成熟的、嗯。太
0: 棒了。那在这边，我想要引用山下英子在《断舍离》中的一段话，它上面写到说：“错的人迟早会走散，对的人早晚会相逢。”那今天再次感谢 Alice 来我们节目分享这么多，嗯，很棒的案例跟故事。那最后，他想要跟各位听众朋友分享，还是他很喜欢的一首歌，也是张韶涵的《淋雨一直走》。那在此谢谢各位听众朋友，也希望明天同一时间可以继续听我们的《真希望大冒险》
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。好，谢谢各位
0: ，拜拜，拜拜
1: 。拜拜